0: Abre aí comigo em 1 Samuel capítulo 3, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso chamado. 1 Samuel capítulo 3. Quantos aí entendem nessa manhã que eu e você somos chamados por Deus? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Até o verso 11: Diz o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui, correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes, mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te, ele se foi e deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei meu filho, torna a deitar-te, Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, a terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem, aleluia. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve, e foi Samuel para o seu lugar, e se deitou, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve, disse o Senhor a Samuel, eis Vou fazer uma coisa Em Israel A qual todo o que a ouvir Lhe tinirão ambos Os ouvidos E eu tenho certeza Que Deus está preparando coisa nova Para a gente Eu não sei se você tem essa expectativa Mas eu tenho essa expectativa no meu coração O meu corpo está vibrando, meu coração está vibrando Por quê? Porque Deus tem coisa nova Preparada para a gente e cabe a gente se preparar para aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. E tudo começou com Samuel ouvindo a voz de Deus. Tudo começou com Samuel ouvindo a voz de Deus. Ouvindo um chamado... E Deus chamou Samuel pelo nome, é assim que Ele faz comigo e contigo. Ele não te chama de cara, Ele não te chama de ei, Ele te chama pelo nome porque Ele conhece a tua identidade. Ele te criou, Ele tem um propósito para você. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal para te dar o fim que deseja. desejou. Sabe por quê? Porque eu te criei, diz o Senhor, eu te formei, eu dei vida para você. Se você olha para a formação de um neném, não sei se você já viu aqueles vídeos acelerados né, da formação de um neném no útero materno e você vê a, 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 o espermatozoide ali, você sabe, né, ele entra no óvulo e o negócio vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo e de repente cria um coração e você vai ver nas veias sendo criadas, gente, isso é milagre. Deus criou você, para você ser uma bênção, Ele te criou com um propósito, você pode dizer para duas pessoas, você é uma bênção, é você é uma bênção, você foi criado com um propósito, e Deus disse para Samuel, Samuel, eu vou fazer alguma coisa em Israel, será que você está preparado, eu vou perguntar isso para você, será que a gente está preparado? para aquilo que Deus vai começar a fazer, através da gente, então 2019, é 2020, é ano de transbordar, sabe por quê? Porque 2019, foi ano da gente deixar as coisas passadas para trás, e avançar, então nós estamos sendo preparados para transbordar, aleluia, eu e você, temos um chamado, e Samuel respondeu, eis-me aqui, o que, que é esse chamado? Esse chamado, a Bíblia define a palavra chamado, a palavra chamado é muito usada fazendo referência à iniciativa divina em levar pessoas a Cristo e a participarem da sua obra redentora no mundo. O que, que Deus está fazendo? Ele está conduzindo pessoas a Cristo e quando elas encontram o seu lugar em Cristo, elas encontram o seu propósito de vida eu e você só temos uma identidade porque nós estamos em Cristo, Cristo é a nossa identidade, se nós queremos realmente encontrar o nosso propósito, o nosso propósito só existe em Cristo, o primeiro chamado que nós temos é um chamado para a vida, quando Cristo nos chama, Ele nos chama para a vida eu vos dei vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, a primeira coisa que Deus faz para a gente é nos dar vida e não é qualquer tipo de vida, é vida sobrenatural, eu e você temos vida sobrenatural dentro da gente, porque o propósito que nós temos é sobrenatural é sobrenatural, você pode ter talentos naturais, você pode trabalhar no mundo secular, mas o seu propósito não é natural, o seu propósito é sobrenatural, quando você começa a perceber isso no seu espírito, você consegue entender que a sua vida se torna algo maior do que a sua segunda a sexta-feira, batendo o seu crachá no seu trabalho, é muito maior do que, a vida é muito maior do que isso, sabe por quê? Porque eu e você somos de cima, Jesus disse isso, quando Jesus disse eu sou de cima e não de baixo, ele estava dizendo o meu propósito é do céu e não da terra, o meu objetivo vem do pai e não vem das coisas desse mundo, você está entendendo que o seu objetivo de vida vem do pai, o filho buscava a sua missão no pai, a missão do filho era completa por causa do pai. O pai dava a ordem, o filho cumpria a vontade. O primeiro chamado que eu e você temos, é um chamado para estarmos em Cristo, é um chamado para a vida. E o segundo chamado, então, é para nós participarmos. Essa participação engloba tudo o que é necessário para fazer do mundo o que Deus originalmente planejou. Para fazer da sua casa o que Deus originalmente planejou, para fazer do seu trabalho, o que Deus originalmente planejou, se Deus colocou você nesse trabalho, é porque Ele tem um objetivo com você lá, Deus tem um objetivo com você lá, sabe por quê? Porque quando você está, e você carrega a presença de Deus, Deus está naquele lugar, então não é oposição, não é gente falando mal de você, não é gente fazendo coisas contra você, porque maior é aquele que está em nós E eu estou aqui com o um objetivo Se Deus me colocou aqui, só Deus me tira Aleluia Se Ele abriu uma porta, ninguém fecha Se Ele fechou a porta, é uma oportunidade Para a gente começar a perceber qual é a próxima porta que Ele vai abrir Porque Deus tem... Ai gente, quando Deus abre porta é porque Ele tem um objetivo Deus não faz nada sem objetivo Deus não fala nada sem objetivo por isso que quando nós pregamos nós temos uma seriedade porque Deus não fala nada sem objetivo e quando você está ouvindo a palavra de Deus eu quero dizer para você Deus não fala nada sem objetivo a chamada de Jesus para as nossas vidas é vamos participar daquilo que Deus quer fazer nesse mundo eu creio nisso. É por isso que Mateus 22, verso 14, diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque o nosso chamado é servir. Eu botei uma citação de um autor americano chamado Hudson Taylor, e olha só, entendo o que, que ele quer dizer. Ele diz assim, ninguém precisa de um chamado para fazer missões, mas apenas um chamado para permanecer. Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? Porque realmente a pessoa que tem o chamado, ela permanece. Ela permanece. A gente pode chegar aqui, fazer um apelo, e você ficar emocionado, e mostrar foto, e mostrar vídeo, e fazer aquilo, e você se emocionar e fazer na emoção. E claro que a nossa vida envolve uma vida emocional, mas nós não somos dirigidos por emoção, nós somos dirigidos pelo Espírito e aqueles que são dirigidos pelo Espírito permanecem naquilo que Deus está chamando, ei, podem vir ventos, podem vir palavras contrárias, podem vir dias difíceis, eu sei que eu fui chamado para fazer isso, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, Deus vai ser o meu sustento, Deus vai ser o meu sustento, eu creio que o Senhor é o meu pastor, aquele que tem chamado, tem palavra dentro do coração e se segura com essa palavra durante o dia mal não é uma crise que vai nos desestabilizar com a certeza que nós temos no nosso coração, é por isso que nós precisamos de firmes fundamentos quando nós estamos falando de chamado porque o firme fundamento nos sustenta no dia mal para fazer o que nós fomos chamados para fazer, nós precisamos entender o nosso chamado, e a primeira coisa que você tem que entender é a sua identidade, quem é você? João Batista, por exemplo, sabia que ele não era o Cristo, então ele não ia fazer algo que não era esperado dele, ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que ele era a voz que clama no deserto, esse era o papel dele. Samuel sabia, quando ele respondeu a Deus como servo, naquele momento ali, por instrução de ele, ele falou: Fala que o teu servo ouve, eu quero te servir. Israel era tido como servo de Deus. Olha só o que diz aqui, Isaías capítulo 41. Verso 8 até o 10, diz, mas tu, ó Israel, servo meu. Quantos aí entendem que Israel tinha sido chamado com um propósito para ser sacerdócio entre as nações? Para ser representante de Deus para todas as nações? E aí Deus vira e fala, tu, Israel, é servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, Tu A quem tomei das extremidades da terra E chamei dos seus cantos mais remotos E a quem disse Tu és o meu servo Eu te escolhi E não te rejeitei Não temas porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço Eu te ajudo Eu te sustento com a minha destra fiel Uau isso nos motiva a saber a nossa identidade, saber que nós somos servos de Deus, que mesmo sendo filhos por natureza, nós temos uma obra a participar, e nós participamos nos entregando como servos, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Jesus o Filho falou isso, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade, Samuel falou isso, Senhor, fala, que o teu servo ouve, a palavra ouvir ali, chamar, é uma disposição para participar, uau, a palavra chamar fala de obedecer, e obedecer é uma disposição para participar… Ei, Deus está fazendo coisa nova nessa terra, quem é que quer participar disso? Eu não quero ficar como o um do outro lado da janela olhando quem está participando criticando quem está participando resmungando porque o outro está participando e não é da maneira como eu achei e não é da maneira como eu quis e Davi está lá dançando na presença do Senhor trazendo a arca como o um objetivo que Deus tinha plantado no coração dele e vem Mical e tenta minar isso no coração de Davi, veja que que ridículo você fazendo isso, sempre vai ter gente para criticar o teu chamado, bem-vindo ao clube, sempre vai ter gente para criticar aquilo que Deus colocou no teu coração, bem-vindo ao clube, mas a é gente que fica do outro lado da janela… Olhando e não participa Chamou Davi de ridículo Você está aí nesse negócio de ridículo? Você é rei, você tinha que estar na pompa Mas Davi não estava se importando com isso Davi estava se importando com a presença A arca de Deus estava voltando O objetivo da adoração estava sendo cumprido E eis Davi vira para ele e fala Eu ainda quero me fazer mais ridículo Mais ridículo Se for necessário para continuar celebrando a presença de Deus. Ninguém pode celebrar no teu lugar. Aleluia. As pessoas lá de fora não vão celebrar no teu lugar. Sabe por quê? Porque o chamado tem que atear fogo no nosso coração. O teu coração tem que estar tá com fogo sendo consumido aqui no teu coração. E é você quem vai celebrar é você quem vai entender que ele está conosco, que você não vai ter medo, que ele é o nosso Deus. Aleluia. Jesus como filho se entregou como servo. E se você olhar para Isaías, lá do capítulo 42 até o capítulo 53, existem quatro que nós chamamos, podemos chamar de quatro canções de servos, de servo, quatro menções de canções que são deixadas aqui em Isaías, do 42 ao 53, para nos mostrar que Jesus ele tinha um coração de servo. Isaías deixa isso profeticamente para a gente. E nessas canções de servo, o servo aqui em Isaías é o agente para fazer a obra de Deus no mundo. Você entendeu que eu usei a palavra Agente. A gente e a gente, porque a gente é a gente do plano de Deus, aleluia, eu e você somos chamados para sermos embaixador, gente olha para o embaixador do teu lado, aleluia, tem respeito com o embaixador que está do teu lado, aleluia, ele está levando a palavra de Deus, ele está levando transformação para o mundo eu e você somos embaixadores desse reino, o reino de Deus o reino de Deus é o governo de Deus através de mim e de você é a vontade de Deus através de mim e de você, e por falar no governo de Deus, eu estou falando que o reino dele, o trono dele está sendo estabelecido, aonde quer que você saiba que você vai como embaixador onde quer que você planta os teus pés ali é terreno santo o nosso trabalho é perceber isso Colocar o trono de Deus E como é que a gente coloca o trono de Deus? Salmo vai dizer com nossos louvores Não estou falando com as nossas músicas Estou falando com uma vida de louvor Uma vida de gratidão Quando a gente começa a apontar para ele oh, A situação está aqui, tentando comer a gente vivo está aqui tentando chamar a nossa atenção, quando você coloca a sua atenção nele, Senhor, mas Tu és maior, Senhor, mas não tem doença, não tem enfermidade, que seja maior do que o Teu poder, Senhor, eu Te exalto, eu te Ei, o trono dEle está sendo colocado, e quando o trono dEle está sendo colocado, Ele senta, e quando Ele senta, Ele julga, quando Ele senta, Ele reina, quando Ele senta, Ele governa, Ele governa através de decretos, aleluia, através da Sua Palavra, e quando nós estamos ali com a presença de Deus e colocamos o trono dEle, gente, o inferno tem que dobrar os seus joelhos. A arca de Deus foi parar lá nos, 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 uh, no acampamento dos filisteus lá, e foi lá, ficou lá, e Dagon teve que se dobrar. O pessoal não estava entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Primeiro ela cai. Ih, deve ter sido alguma criança, veio brincar aqui coisa tal, a imagem caiu no segundo apareceu de cabeça quebrada sabe por quê? porque nenhum inimigo é páreo para a presença de Deus eu e você estamos nessa para vencer sabe por quê? porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo eu quero te motivar, nessa manhã A você dizer para Jesus Eis-me aqui Aqui está o teu servo Eu falei para você dessas canções de servo Isaías 42, por exemplo Do verso 1 ao verso 4 Mostra a chamada do servo E diz aqui, Isaías 42 diz, Eis aqui o meu servo Falando de Jesus A quem eu sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz Pus sobre ele o meu espírito E ele promulgará o direito para os gentios A segunda canção fala da missão do servo Está lá em Isaías capítulo 49 Ouve-me terras do mar e vós povos de longe Escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome fez a minha boca como uma espada aguda na sombra da sua mão me escondeu fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse, tu és o meu servo, és Israel porque quem hei de ser glorificado, Jesus sabia da sua missão Jesus não chegou assim do nada quando ele foi ler os livros da lei, ele entendeu qual era a sua missão, a sua missão era ser servo dos propósitos do Pai, na terceira canção, Isaías 50, apesar de não usar a palavra servo, a palavra usada ali é discípulo, define a obra e a fé do servo, a quarta canção, fala do servo sofredor, está lá em Isaías 52 até Isaías 53, que nos fala do sofrimento em favor de um povo, para redimi-los dos seus pecados e dos seus sofrimentos, Jesus sabia muito bem que ele haveria de sofrer, para que ele pudesse redimir um povo dos seus pecados e dos seus sofrimentos, Jesus sabia qual era a sua identidade, ele era servo de Deus, e a segunda coisa que nós temos que conhecer, nós precisamos conhecer a nossa missão. Todos nós então somos chamados para participar, cada um de nós somos chamados a participar. Se você nasceu de novo, você sabe que você nasceu de novo, levanta uma das suas mãos, diga eu nasci de novo, diga eu nasci do alto, você tem uma missão em Cristo Jesus. Você tem um chamado em Cristo Jesus. Aliás, a gente está com uma matéria nova na Atos. Propósito Divino no segundo ano. Se você ainda não fez sua inscrição no segundo ano. Não sei o que está esperando. Tem matéria nova. Tem coisa boa para acontecer. Vem se preparar em 2020. Vem se preparar para se transbordar. Todos nós somos chamados para participar. E a pessoa que recebe o chamado de Deus. É empoderado. Com uma capacidade e uma responsabilidade dada por Deus para servir um grupo em específico, dirigidos no propósito que Deus tem para eles, trazendo glória para Deus. Eu e você, quando nós somos chamados por Deus, nós somos empoderados com uma capacidade. Não é que a gente está fazendo qualquer coisa e a gente está lutando, dando murro em ponto de faca. Não, eu e você somos capacitados com o poder. Por isso lá em Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer, espera em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. A palavra poder ali é dunamis, e dunamis é um poder miraculoso sobrenatural. Você sabia que você tem poder miraculoso sobrenatural dentro de você? Não sei se você sabia disso, mas para cumprir o chamado que nós fomos chamados para cumprir, eu e você temos à nossa disposição, poder miraculoso, sobrenatural, a presença de Deus, o Deus onipotente, através do Espírito Santo, está dentro de nós, e foi através do Espírito, que o Espírito, ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, esse mesmo poder, habita dentro de mim, e de você, você sabe, para aquilo que você foi chamado, essa é coisa que a gente tem que parar para pensar. Será que eu sei aquilo que eu fui chamado? Às vezes é algo claro. Paulo sabia que ele era enviado aos gentios. E quando fala para a gripa, ele fala da visão ou da missão celestial. Ele recebeu uma missão. Paulo sabia disso. Adão e Eva sabiam do seu propósito. No Jardim do Éden. Deus tinha dado um propósito para eles, Noé sabia que ele tinha que construir a arca, Moisés sabia que ele estava sendo chamado para ser o libertador de Israel, ele sabia, por que, que ele sabia? Algo claro que Deus havia falado para eles, e muitas vezes nós temos essa claridade no nosso coração, há algo dentro de nós, eu quando eu era pequeno, eu sabia que eu queria ser pastor, eu sabia era algo que era no meu coração, minha brincadeira, culto, aleluia, glória a Deus, já brinquei muito de culto, já batizei muito meu tio na lagoa de Araruama, aleluia, eu era algo que tinha dentro, de eu sabia daquilo, Noé sabia, Paulo sabia, talvez você não saiba, mas uma coisa você tem que saber, eu e você, nós fomos chamados para participar e para servir, aí começa o espectro da nossa percepção, pastor eu ainda não tenho muito claro o que, que eu fui chamado para fazer no reino de Deus, uma coisa você tem que ter certeza, eu fui chamado para participar, eu fui chamado para servir. E primeiro, eu digo para você Que a sua igreja local É um ótimo lugar Para você reconhecer E desenvolver o seu dom Sua igreja local É um ótimo, vou dizer mais de novo Sua igreja local É um ótimo lugar Para você reconhecer E desenvolver, vou falar só mais uma vez Sua igreja local Aquele que tem ouvidos ouça É um ótimo lugar Diga, é ótimo é maravilhoso. maravilhoso. É um ótimo lugar para você desenvolver o seu dom. Talvez seja na área de música, tem muita gente, gente. O chamado, quando a gente percebe o chamado é um negócio tão grande que pastor não precisa ficar fazendo anúncio de púlpito para pe ficar pedindo, por favor, vem alguém ajudar na caixa kids. Por favor, que os músicos apareçam se você sabe que é seu chamado, se você sabe que é seu chamado, o que, que você está fazendo escondido? Aleluia. A nossa chamada é uma chamada para participar. Alguém, alguém diga participar. Você sabia que toda célula no seu corpo está participando? Toda ela sem exceção. A célula que não participa, ela acaba sendo tirada do contexto, porque eu e você estamos dentro de um corpo, para participar, você é célula vital no corpo de Cristo, talvez seja na área de hospitalidade, abrir porta, você não sabe que talvez seja uma das áreas mais críticas, porque é muitas vezes, o lugar de contato com as pessoas, você abre uma porta, sorrindo, bom dia, como é que você está? Opa, deixa eu te ajudar. E essa hospitalidade, isso faz toda a diferença. Isso ajuda na hora que a pessoa tem que sentar para ouvir a Palavra. Porque se ela é mal recebida Ela já vai sentar, daqui eu não volto O pastor está pregando, e o couro está com medo E o fogo está descendo, aleluia O vento está soprando, aleluia E a pessoa está sentando, não volto mais Na nossa igreja, poxa, nem me, nem me ajudaram Na hora de abrir a porta E nem me deu um sorriso, nem me deu a paz do Senhor E nem apertou minha mão Ei, quando a gente tá, É chamado para participar É uma coisa que Deus falou no meu coração, eu falo muito para os músicos Eu e vocês somos chamados para Facilitar então vamos nos treinar para facilitar. Eu falo para os músicos, para que, que a gente ensaia? A gente ensaia para facilitar o mover do Espírito. Para que o nosso dom não se coloque na frente do mover do Espírito. Aleluia. Então eu treino as minhas mãos para que o meu coração fique livre. Aleluia. Eu e você fomos chamados para facilitar. Talvez seja na área de administração na igreja, ajudando a organizar o culto você chega aqui, está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, o pessoal do Somar faz com a maior excelência, ligando o ar-condicionado, pessoal do, do broadcast, pessoal do Som, liga o som, e você chega, já tem envelope tudo programadinho ali para você, para facilitar, talvez seja na área de crianças, na área de adolescentes, a sua igreja local... É um ótimo lugar... Para você reconhecer... E desenvolver o seu dom... Segundo... O seu lugar de trabalho... É um ótimo lugar... Para você levar Cristo para o mundo também... Talvez seja até através de finanças... Talvez você tenha uma empresa... E você é sócio de uma empresa... Qual é o objetivo final da sua empresa, olha, vou falar, hein? seu objetivo, é ganhar seu primeiro milhão, ou ser o um investidor no reino de Deus, porque eu quero ser sustentado, eu não quero ter que ficar trabalhando, para o meu sustento, eu quero ser sustentado, por aquele, que tem o ouro e a prata, como sua possessão, e se eu sei, que eu sou parte de um chamado, eu sei que eu sou sustentado, Outra pergunta que a gente faz, qual o seu grupo específico? Isso junto com o desejo do seu coração, vai dar uma direção para o que você foi chamado. Seu grupo específico é mais para dentro da igreja ou mais para fora da igreja? É mais para ajudar os santos ou é mais para ajudar os perdidos? É um grupo específico, é mais para mulheres, mais para homens, mais para casados, mais para crianças será que tem um trabalho específico, é através da música, é através do esporte, é através das artes, tudo isso para que a glória de Deus seja vista em mim através de mim, e às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, acha que sabe o nosso propósito, e aí fica mais ou menos assim, Jerusalém 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 Encontrei Quando você treina Você sabe qual é o seu chamado E você treina É mais ou menos assim que você deveria aparecer Alguém notou a diferença? Alguém notou a diferença? Que todo mundo, assim, tem que cantar igual o Leonardo O Jederson, que é do primeiro, primeiro filme Ele não é cantor, ele é poeta E ele fez um vídeo para chamar a atenção para o canal dele Para que as pessoas possam conhecer ele como poeta Ele tem, gente, tem mais de um milhão de visualização O segundo vídeo, Leonardo Gonçalves O cara treina, o cara cuida da voz O cara ensaia e ensaia, e ensaia, e treina, e tem técnica vocal, e tem técnica de microfone, e tem técnica de palco. Sabe por quê? Porque ele é chamado para fazer aquilo. E é por isso que Coríntios diz, Paulo diz, cada um permaneça na vocação que foi chamado. É importante você saber o lugar que você foi chamado para estar. É muito importante. Então, algumas considerações rápidas. Para a gente terminar, rapidinho, número um, evite a tendência de seguir sozinho quando você está buscando o seu chamado, quando você está buscando entender o seu chamado, evite a tendência de seguir sozinho ao tentar descobrir ou confirmar o seu chamado ao ministério vocacional. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, se isolando. Não se isole. Olha só abrace a comunidade de Deus a igreja local e permaneça ativo lá uma coisa que eu ouvi de um pastor americano se você não sabe o que fazer sirva quem sabe o que está fazendo Aleluia. sirva, porque quando a gente vai servindo, Deus vai moldando a gente e a gente vai encontrando aquilo que nós fomos chamados para fazer, vou falar mais uma vez se você não sabe o que fazer, sirva quem sabe o que está fazendo Número dois, evite a tendência de tentar ser uma cópia de outros pastores, de outros ministros, porque você é único, você é única, você tem um chamado, você tem uma personalidade que está sendo moldada para o reino, você tem talentos que talvez sejam diferentes dos outros pastores, dos outros pregadores, dos outros cantores, dos outros dançarinos, dos outros pintores… Sabe por quê? Porque Deus plantou você num lugar e te deu talentos específicos para que você seja você sendo usado na mão dele. Se você pegar a sua digital, a gente ensina isso no nosso curso de adoração. A sua digital é diferente de todo mundo. A sua íris é diferente de todo mundo. A sua digital do do pé é diferente de todo mundo, a sua orelha é diferente de todo mundo, a sua voz é diferente de todo mundo, a gente pode ter um bando de tenores aqui em cima, a voz é diferente, e quando você fala, Deus sabe que é você, ah, não sei se você pega isso nessa noite, mas ah, quando você fala, não precisa nem falar seu nome, tipo aquele, e aí Deus, sou eu Rafa, ele já sabe, porque quando você fala, e aí, a sua voz já diz quem você é. Sabe por quê? Porque ele plantou isso dentro de você. Ele sabe quem é você. Os seus olhos não precisa ficar pedindo a Deus, olha para mim, por favor, olha, os seus olhos estão postos sobre os justos. Ele está olhando para você. Ele está ouvindo a sua voz. Evite a tendência de tentar ser uma cópia de outros. Abrace o coração para Deus e outras pessoas que você recebeu. Você tem uma paixão única. E muitas vezes aquilo que te mexe, que te move no teu chamado é essa paixão única. Às vezes ninguém tem isso na igreja. Às vezes você está tendo essa paixão para trabalhar com pessoas de rua. Deus está plantando isso em você para talvez nascer isso dentro da sua igreja. Aleluia! Então, ao invés de ao invés de ficar reclamando que a igreja faz ou a igreja não faz, mova-se naquilo que Deus plantou no seu coração, é uma paixão única, Deus plantou isso dentro de você, e muitas vezes, eu lembro do pastor da Gateway, lá dos Estados Unidos, e ele falou, ele, ele, no livro que ele escreveu sobre, o nome do livro é uma igreja abençoada, ele fala um pouco da trajetória dele quando a gateway começou, ele falou, tinha dentro de mim uma santa insatisfação, algo que eu via, que não tinha na minha igreja, mas tinha aqui, algo dentro, aqui dentro de mim, e Deus levou ele a começar um trabalho Não estou dizendo que a é santa é de satisfação Que você tem que começar um trabalho Vamos ser equilibrados Eu estou falando que você tem que começar a participar Com aquilo que Deus plantou dentro do seu coração Ao invés de ficar dizendo Minha igreja não tem isso A outra igreja não tem isso A igreja que eu era tinha isso Essa igreja não tem Ei, começa dentro de nós Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim Depende de nós Olha aí depende de mim e de você e não tem velho, não tem criança tem criança aqui gente, que já sabe qual é o seu propósito tem adolescente aqui que já sabe qual é o seu propósito porque Deus plantou isso dentro de mim e de você número 3 evite a suposição de que o seu sonho pessoal é sinônimo do chamado de Deus para a sua vida às vezes você tem um sonho que você tem que pesquisar para saber se aquele sonho é realmente chamado. Eu conheço gente que o sonho deles é viajar pelo mundo. Isso não faz dele missionário. Senão, eu e a Poli, a gente ia ser missionário na Disney. Aleluia! Gente, o negócio estava difícil. O dragão estava atrás de mim. Olha lá. Não, ninguém está tá só olhando para a Poli, que é bonitona. Aleluia! Glória a Deus ah, Evite a suposição de que o seu sonho pessoal Talvez seja um sinônimo Gente, entrega nas mãos de Deus Deixe ele conduzir Abrace um coração de obediência E uma resposta apaixonada Ao chamado de Deus na sua vida Para servir outras pessoas E número quatro Evite preocupação ou ansiedade por encontrar a sua vocação, não tente ficar correndo, abrace a oportunidade de orar e buscar a Deus e a sua vontade para a sua vida e as oportunidades de conversar com outros líderes e conselheiros de pessoas que já estão talvez naquela estrada, onde você talvez esteja percebendo que talvez seja aquela, de conversar com pessoas que já estão na estrada há um bom tempo, e que vão poder te dar dicas, e vão poder te ajudar em oração, e que vão poder te ajudar a andar em sabedoria, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. A gente às vezes tem aqui, por isso uma das coisas que a gente faz, audição no Ministério de Música. Vou te dar um exemplo, por exemplo porque tem muita gente que acha que canta, número dois, tem muita gente que canta, e que acha que está treinado para pegar o microfone, são etapas na nossa vida, e muitas vezes a gente quer estar tá adiantado, mas a gente não se treinou, para chegar lá, eu estou dizendo para você em 2020, treine-se, para você chegar onde o Espírito Santo, colocou você para você chegar, é dessa maneira que a gente vai chegar e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Amém? Fique de pé comigo, por favor.